0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu muito triste e contou que perdeu uma filha agora, recentemente, aos 12 anos de idade, e não tem certeza de, do estado dela agora, se ela estaria dormindo, se ela estaria ressuscitada ou alguma coisa assim. E eu sinto muito pela, pela sua perda, mas um dia essa tristeza toda se transformará em alegria quando o Senhor Jesus falou para os seus discípulos antes de morrer, que a morte dele no começo seria motivo de tristeza, mas depois seria de grande alegria. Ele deu essa, essa esperança, essa certeza para os seus discípulos, porque ele ressuscitaria após morrer. E essa também é a certeza que ele nos transmite sobre os nossos queridos que partiram antes de nós. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14, diz Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A expressão aos que em Jesus dormem é usada apenas para os que morreram em Cristo. Enquanto que, para os perdidos, Deus fala que morreram. Isso porque, para o crente, a morte é apenas um sono passageiro para o corpo, exclusivamente para o corpo, que vai ficar aguardando, então, o despertador da ressurreição. Mas a expressão, os que dormem, se refere, portanto, apenas ao corpo, não é a alma e nem o espírito que estão dormindo, já que a alma e o espírito estão bem acordados e bem conscientes na presença de Cristo e desfrutando já da companhia dele. É por isso que passagens como Eclesiastes 9:5, que dizem que os mortos não sabem coisa alguma, ali a situação é dos corpos dos mortos debaixo do sol, isto é, na terra, e não da condição das suas almas no Hades, que é a condição da morte. No caso narrado por Jesus em Lucas 16, 19 e 31, o rico ali que interage com Abraão ele está muito desperto, muito consciente. E quando ele pede que Lázaro seja enviado até ele para mitigar sua sede, ele não está pensando em ser ajudado por um sonâmbulo, como se Lázaro estivesse dormindo, não. Mas infelizmente a cristandade é influenciada por doutrinas malignas, como as do adventismo do sétimo dia e de outras religiões que pregam o sono da alma. Quando a verdade é que o sono é apenas do corpo por ele se encontrar em um estado de imobilidade, incapaz de fazer qualquer coisa. Essas doutrinas também roubam ao crente qualquer esperança, uma vez que elas consideram que mesmo os convertidos, em, convertidos a Cristo terão de passar pelo juízo final para decidir então se eles estão salvos ou perdidos para sempre. É terrível esse tipo de pensamento. Essas pessoas que pregam isso, elas se esquecem das palavras de Jesus que disse, Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já é um, já é um fato, tem a vida eterna. E não entrará em condenação ou não entrará em juízo, em julgamento, mas passou da morte para a vida. Quando? No momento em que creu em Cristo. João 5,24 é o que o Senhor Jesus falou. Quando o Senhor disse ao malfeitor na cruz que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso, ele não estava dizendo que ele sairia o malfeitor sairia da cruz para ir dormir no paraíso, não. Quando Paulo disse que tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, em Filipenses 1, versículo 23, Paulo não estava querendo dizer que dormir com Cristo era melhor do que ficar acordado aqui no mundo, não, não. Portanto, respondendo à sua dúvida, os que morreram em Cristo têm o seu corpo sepultado até o dia da ressurreição ou do arrebatamento, se o senhor voltar antes disso, mas o espírito e a alma, que a alma é a parte dos sentimentos, já estão muito dispersos, despertos, muito contentes, muito felizes, desfrutando da companhia de Cristo no céu. Quando Moisés, que morreu, e Elias, que foi arrebatado, apareceram a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, eles apareceram dormindo? Não, eles apareceram muito acordados. Eles apareceram até conversando sobre o evento que iria acontecer a seguir, que era a morte de Jesus em Jerusalém. Eles estavam muito despertos e interagindo entre si, e interagindo com Jesus, como a gente vê em Lucas 9, 31. Os mártires mortos por amor da palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, durante a grande tribulação que acontecerá depois que a igreja tivesse sido arrebatada da terra, esses mártires cujas almas aparecem no céu em Apocalipse 6, eles não são vistos dormindo. Eles são vistos ali clamando com grande voz por vingança. A eles foi dito então que descansassem, não que dormissem que descansassem mais um pouco de tempo até que o seu número fosse completado com os que ainda seriam martirizados. Ninguém pensaria neles como pessoas que falam durante o sono. Estariam dormindo, mas falando durante o sono. Não, eles estavam acordados, eles estarão acordados. Esses que partiram ainda não estão no corpo espiritual citado por Paulo em 1 Coríntios 15, 14. Você, 15 44, você perguntou se a sua filha já estaria com o um corpo espiritual. Não. O corpo espiritual que Paulo menciona em 1 Coríntios 15 44, ele é espiritual uh, nessa passagem apenas para se contrapor ao corpo natural que nós herdamos de Adão e que Paulo trata também, faz um contraste nessa passagem. Corpo espiritual não é um corpo etéreo, translúcido, sem matéria, porque o próprio Senhor Jesus, que foi feito as primícias do, dos que dormem, que foi o primeiro dos que serão ressuscitados, ele ressuscitou com um corpo um corpo tangível, um corpo tangível de, de uma diferente tipo de matéria, de, mas de carne e ossos, um corpo que podia ser tocado, e foi tocado, foi, o Senhor lhe convidou Tomé a tocar no seu corpo. E ele, ele comeu peixe e mel na presença dos seus discípulos. Esse corpo que nós teremos é chamado de corpo espiritual por causa da sua natureza, que ela estará apta a viver na esfera espiritual. Hoje no céu existe um homem em um corpo de carne e ossos como ensina Lucas 24, 39. E a qualquer momento o céu vai ficar cheio, será povoado não mais apenas pelas almas dos que morreram em Cristo, mas por multidões em corpos de carne e ossos como o corpo de Jesus, que já está lá, assim, nessa configuração, dessa maneira. Enquanto o corpo natural, que é apto para viver nesta terra, é controlado pela alma, que é algo que até os, até os animais têm alma, e controlado também por instintos naturais, o corpo espiritual é chamado assim por ele ser controlado pelo espírito do homem. A parcela do homem que ele é exclusiva, os animais não têm espírito, eles têm corpo e alma. E essa, o espírito do homem, o fato dele ter espírito é o que permite que ele tenha comunhão com Deus, porque Deus é espírito. Portanto, os que morreram e estão neste exato momento com Cristo no céu, ainda não estão num corpo espiritual. Porque este será o corpo ressuscitado, que eles receberão na ressurreição ou no arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento. Portanto, eu sugiro que agora você deixe de estar entre, abre aspas, o que diz o versículo, deixe de estar entre os ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14. Faça como Davi, faça como Davi fez quando ele perdeu seu filho, o que Davi fez. Eu sei que a dor é sempre grande da perda de um filho, né? Quer dizer, eu não, não, não sei porque eu não posso dizer isso, mas é uma dor grande, é uma das grandes dores que alguém pode passar. Mas veja que Davi, o que ele fez quando ele perdeu o seu filho? Em 2 Samuel 12, 19 e 23, fala, Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo. E entendeu, Davi, que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi a sua casa e pediu pão. Ele puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste? Porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Enquanto a criança vivia, Davi orou sabendo que Deus era um Deus de misericórdia. Mas depois que ela morreu, ele adorou, porque ele sabia que Deus era um Deus justo. E ele tinha certeza de que iria reencontrar a criança. Muito antes de Paulo escrever a sua epístola, Davi agiu como nós devemos agir quando vemos um querido, um ente querido, passar para a presença do Senhor. O que Paulo escreveu em Filipenses 3, de 13 a 14, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gosto de lembrar a frase que uma irmã em Cristo postou no Facebook por ocasião do Dia dos Pais e falando do seu pai que tinha partido anos antes para estar com Cristo e ela escreveu o seguinte Eu amo tanto meu pai que não gostaria que ele estivesse aqui comigo.